0: Seja bem-vindo ao podcast do Treinar para Viver, eu sou Daniel Curi. E hoje o meu convidado sou eu mesmo, o treino é solo, é hora de história. Muita gente me pergunta por que, que eu comecei a pedalar e hoje eu vou contar um pedacinho dessa história para vocês. Bom, para quem não me conhece, eu já fui um obeso mórbido, já cheguei a pesar lá na casa dos 180 quilos. 180? É verdade. Bem perto disso, pelo menos. Eu não sei exatamente o número, porque toda vez que eu pisava numa balança, toda vez, sem exceção, dava erro. Ah, mas aí você vai me perguntar, mas era uma balança normal? Aquela balança de farmácia? E na balança do consultório médico? Também. E numa balança de hospital, que dá para pesar uma pessoa com uma cadeira de rodas, também dava erro. Então o número é um tanto misterioso. Mas vamos lá. Como é que começou essa história então? A primeira vez que eu fui pedalar, já depois de adulto, eu tinha uns 25 anos. Eu já estava muito gordo. Eu tinha problema de varizes nas minhas pernas, principalmente na perna direita, que eu já tive um acidente antes, lá em 2011, quando eu tinha 21. Ou seja, já denunciei toda a minha idade para vocês. Ê tiozão! Mas vamos lá. Como é que aconteceu? Eu com 25 anos, já bem gordo, já tinha desistido de me pesar no consultório do médico, já tinha até desistido de acompanhar minha saúde com os médicos, porque afinal já estava naquele passo do, já que é para morrer, vamos comer até morrer e deve ser a solução. E ao mesmo tempo eu não me sentia bem, a cabeça não funcionava bem, o corpo em si não funcionava bem, tinha aquelas dificuldades de sempre de quem é obeso mórbido, né? E é até difícil, assim, imaginar que um dia eu ia falar obeso mórbido com tanta tranquilidade, porque naquela época eu ficava horrorizado de falar isso de mim. Mas ah, é, é verdade. Enfim, eu ali obeso mórbido, ainda não tinha chegado no meu peso máximo, mas já estava muito complicada a situação. Eu ia no Parque do Ibirapuera, isso em 2015... Pegar aquelas bicicletinhas verdes, aquelas carroças que gemem horrores quando você pedala. Faz aquele barulho de nek nheque, nheque. Aquela coisa toda. Não só porque eu era gordão, porque também eu via os magrelas pedalando com aquilo e dava na mesma. <risos> Enfim, com o tempo eu fui fazendo amizade com o pessoal ali da... que alugava as bicicletas. E uma hora apareceu uma calói branca. Era uma Caloi Sport Comfort. Era uma bicicletinha bem mais interessante do que aquelas verdes baratinhas, né? De 200, 300 reais na época. A Caloi devia custar uns 900 e tal. Era mais confortável, um pouquinho mais ágil, assim. E aí eu fui lá, começando a pedalar com aquela Calói, aquela coisa toda. Primeira vez que eu fui andar com aquela bicicleta verde, na verdade... Eu lembro muito bem, eu tinha cinco reais, então eu tinha uma hora, e aí eu pensei, não, ah, vou dar umas três voltas aqui nessa pista aqui, que todo mundo anda, três quilômetros, para quem não conhece o Parque de Ibirapuera. Aí eu pensei, ah, vai dar tudo certo, eu vou conseguir. Primeiro dia, eu lá, bicicleta verde, quem disse? Eu consegui dar uma volta, em uma hora para vocês terem noção de como que eu tava muito, muito ruim de saúde, muito fora de forma. Eu lembro muito bem que a cada, vai 200, 300 metros, eu olhava um banco, o banco olhava pra mim, rolava aquele clima gostoso, aí ele chegava assim, senta aqui que eu sei que você tá morrendo. E aí eu sentava ali no banco, tomava meu fôlego, de repente eu ia subir uma, aquela ladeirinha daquela pista, e parecia que eu estava escalando o Everest nove vezes com um elefante amarrado nas minhas costas e um hipopótamo com, na, na minha canela, vai, de repente, como se fosse uma bigorna. Era bem assim que eu me sentia. E aquele suor, suor. Não era aquele suor ralo, aquele suor normal. Era um suor, cara, que parecia um planeta, assim, quase um... Ele era transparente, mas a textura era dava pra falar que era um requeijão vagabundo, um ketchup do dogueiro sabe era extremamente sinistro aquilo Mas, enfim e o que que acontecia primeiro dia eu dei uma volta ah, no, na outra semana eu fui lá, consegui dar uma volta e meia já temos um upgrade aí de repente no terceiro dia no quarto dia, consegui dar as três voltas em uma hora, O que pra mim era tipo, ganhei o Tour de França, eu sou o campeão do mundo mesmo, era surreal. O mais gostoso disso é a sensação que ficava na cabeça. Eu não sei se vocês um dia já chegaram nesse ponto de saúde assim bem crítico, que qualquer movimentação que você faz, assim, qualquer detalhe que você altera na sua comida qualquer detalhe que você faz de atividade física, qualquer coisa que você é, ingere, até tipo talvez um café, qualquer coisa assim, tudo o teu corpo está tão sensível, ele está tão doente, que qualquer alteração para o bem parece assim uma grande revolução. Para o mal também, mas é mais difícil porque você já está acostumado com o ruim. Né? Mas era assim que eu me sentia. E o que, que aconteceu? Estava ali e toda vez que eu sentia aquele suor espesso, aquele suor do ketchup e do dogueiro, eu sentia que as coisas ruins da cabeça iam saindo de dentro de mim, literalmente como se fosse assim os pensamentos ruins, a ansiedade, a angústia, as dores de, de não conseguir ser o que eu poderia ser, sabe, né, de tudo era muito engraçada a sensação disso, era realmente como se tudo de ruim estivesse saindo naquele negócio nojento de suor, e isso foi em 2015, em 2016 eu consegui um trabalho melhor, só que eu não tinha mais tanto tempo livre, o que, que aconteceu? Parei de frequentar o parque de Ibirapuera, parei de alugar as bicicletinhas de 5 reais ali, e 2016, embora o trabalho tenha sido melhor, financeiramente, eu fiquei sem o tempo, que nem eu falei, e também eu fiquei muito mais estressado. Mais estressado por um obeso que já tinha uma vontade, desde sempre, desde o comecinho da vida, de verdade, de basicamente comer até morrer e acabar com, com a vida, significa o quê? Significa que meu almoço era não um, mas dois hambúrgueres duplos. Então eu chegava ali numa hambúrgueria do lado do trabalho, me vê aquele x-tudo nervoso com dois hambúrgueres de 180 gramas, uma porção de fritas e uma cerveja. Era super normal acontecer isso. A cerveja nem sempre na hora do, do, do almoço, assim, porque obviamente, né? Mas... Pelo menos na saidinha do jantar, aquela coisa assim, já tipo estou ah, encerrando, vou comer aqui antes de chegar em casa. Tinha cerveja, tinha alguma coisa, ou seja, era uma bomba calórica. E essa era uma das refeições, tinha mais. Às vezes eu parava na padaria, comia um lanchinho, comia um pão de queijo, comia um doce, comia um sonho, comia um brigadeiro, aquela coisa toda. E não era um, eram sempre dois, três, quatro, cinco, porque o obeso come número, né? Pelo menos era assim que eu me sentia, eu não ligava muito se eu estava comendo um pão de queijo, ou dois, ou três, pelo pão de queijo em si, a graça era eu comi seis pães de queijo, eu comi seis sonhos, é aquela coisa toda. É número acima de quantidade de fato. Você não pensa nas coisas assim. E o que, que aconteceu? Eu parei de frequentar o parque, voltando lá naquela história, e eu fui engordando muito, mas muito, mas muito. Eu via no espelho que eu engordava? Obviamente não, porque eu já estava num ponto muito estourado já de muitos anos. Então, o olho já costuma. Tudo já, você já sabe que você já está gordo mesmo, você já é obeso há anos mesmo. Você não... Pelo menos eu não tinha o discernimento disso, não. E no finalzinho de 2016, lá no Natal, acabei... As, as últimas aulas os últimos compromissos do ano estava chegando o Papai Noel e eu mandei uma cartinha para o Papai Noel falando Papai Noel, eu não gosto de viver, você pode trazer a morte para mim? Isso eu mandava bem no começo e Papai Noel foi um cara muito legal comigo nessa hora, porque ele falou, claro você se comportou muito bem Daniel então eu vou estar aqui te mandar presentinho do jeito que você pediu Presentinho bem embrulhado, bem bonitão, com um lacinho de fita, aquela coisa bem frufru. Papai Noel me entregou no dia 26 de dezembro. Ele deve ter atrasado um pouquinho porque o trânsito de São Paulo era muito ruim. Mas tudo bem, Papai Noel me entregou mesmo assim uma trombose. Cara muito simpático, né? Ele me entrega essa trombose. E o que aconteceu? Eu já vinha mancando naquela, naquele tempo, já por uns dois, três meses antes do Natal. Eu já estava mancando, o meu pé era mais inchado do que o outro, um era branco, o outro era meio vermelho e meio roxo. Eu já devia saber que estava dando algum problema, mas a gente ignora, porque tanto faz. Está ruim, mas a gente já tem tantas outras coisas ruins que nem percebe. Mas no dia 26... Chegou meu presentinho bem embalado. Eu fui levantar da cama e eu não conseguia pôr o pé no chão. Por nada nessa vida. Por nada. Eu lembro que quando eu pus o pé no chão, eu gritei e eu parecia uma banda de, de death metal, sei lá, alguma coisa assim. Eu parecia um Sepultura Cover, alguma coisa desse tipo. A dor era absurda. Absurda mesmo. Quando eu tentei pôr o pé no chão e levantar de fato, a sensação era de que minha perna pesava 500 toneladas. E eu não estou exagerando. A perna esquerda estava bem, a direita estava insuportavelmente dolorida. O pé tava triplo do tamanho do outro ele tava completamente roxo com mancha preta inclusive e eu gritava 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 minha, minha mãe apareceu no quarto e ela desesperada perguntando o que que aconteceu o que que aconteceu eu falei eu não sei eu não sei eu não sei eu não consigo parar o pé no chão e ir berrando aquilo tudo desesperado sem sem saber o que que era e era muito gordo, então também não teria como assim falar, ah, então alguém me ajuda a, a levantar e eu vou me apoiando na pessoa até entrar no carro. Eu não podia fazer isso, eu teria que ter du duas, três pessoas, chama o bombeiro, chama o guindaste, chama, sei lá, o quem, o superman para me carregar. Obviamente não ia me apoiar na minha mãe, e porque ia acabar com a coluna dela, com tudo e não ia resultar em nada. Eu consegui sair do quarto pulando num pé só. Eu não sei nem como. Acho que foi a força assim, de um reforço ancestral. Aquela força do além mesmo. Eu consegui pulando num pé só. Entrei no carro, minha mãe dirigindo. Fomos pro hospital. Pronto, socorro, aquela coisa toda. E... Aí fizeram exames, viram que realmente era trombose. Então esse foi o meu presente que Papai Noel me deu. E daí ganhei um dia no hospital. Foi um dia todo. Toma anticoagulante. Tive que tomar anticoagulante por um mês. E... Eu lembro, no hospital, com a perna para cima, numa maca, eu tava de olho fechado, muito puto comigo mesmo. Muito puto comigo mesmo. Porque ali você vira a chave. Ali, meu instinto de sobrevivência ligou. E aí parou de funcionar a cabeça naquele sentido de vou me matar, vou morrer, vou explodir. O instinto foi mais forte do que tudo. E ele falou: "Você foi extremamente boca de burro". E muito bravo comigo por ter causado tudo que eu causei. Eu fechava o olho e eu via um movimento circular, igual de quando a gente pedala, né? É que tá ali girando o pé naquele círculo tranquilinha do pedal. E eu falei com o médico que me atendeu, né, o vascular, um querido esse médico frequenta a clínica dele até hoje, o cara é espetacular. E ele falou assim para mim, Daniel, é o seguinte: ou você vai para natação ou você vai pedalar. São os exercícios que alguém do seu porte e no seu estado de saúde pode fazer. E que são exercícios maravilhosos para quem tem trombose. Então, ou você escolhe virar o Aquaman, ou você vai ganhar um Tour de France. <risos> Basicamente assim. Eu nadava quando era criança. Quando eu tinha vai uns dois anos, três anos, eu já meus pais já me botaram na natação. Então, eu fui lá pensando, ah, legal, adorava nadar. Parei com 12 anos, quando meu pai faleceu porque também a grana encurtou, mas eu pensei, ah agora deve dar. Fui ver o preço da natação, meu queixo caiu, ficou ali, ali mesmo estatelado na escola de natação, nunca mais achei ele. Horrorizado com os valores. Beleza. E aí, falei com o médico, de novo, ó oh, natação tá muito cara. Ele falou, mas lembra que eu te falei da bike? Eu falei, lembro. Eu falei, então, vê uma bike. Eu falei, ok, vou ver uma bike. Até porque eu pensei, na minha cabeça, assim, eu não queria pedalar para fazer atividade física, eu não queria pedalar para emagrecer, eu não queria nada. Mas eu pensei, ah, uma bike serve para eu não pegar mais ônibus. Eu tinha que pegar três ônibus para ir para o trabalho que eu tinha. Foi, pô, maravilha. Compro minha bike, chego no trabalho. Tranquilo. Me livro do ônibus, economizo uma grana e ainda resolvo minha dor na perna, que mesmo com o anticoagulante doía horrores beleza no caminho para o trabalho eu passava na frente de uma loja de bike na avenida Morumbi aqui em São Paulo, a Sunny Bikes uma loja que eu frequento até hoje inclusive recomendo para quem é de São Paulo e precisa dar um jeito na bike não é jabá, não estou sendo pago por nada, é que realmente é uma loja que eu tenho um carinho enorme por todo mundo que trabalha lá e pelo atendimento maravilhoso e eu passava ali na frente da, dessa loja, olhava para a bike, olhava não sei o que mas eu não sabia nada de preço, eu pedalava quando era criança, tinha uma bicicleta que pesava sete hipopótamos e um trator junto. E, então eu não conhecia sobre peça, não conhecia sobre marca, não conhecia sobre nada, eu sabia só o nome Shimano, eu não sabia nem o que, que era Shimano, eu só sabia que existia Shimano. Não sabia que era peça de bike, não sabia se era marca, não sabia nada. Simplesmente tinha essa informação na minha cabeça de quando eu era moleque que eu via esse escrito nas bicicletas em tudo quanto é lugar. Ok. Um dia eu tomei coragem. Eu estava mais adiantado porque o ônibus chegou antes do previsto. Milagre. E aí eu entrei na hora de bike. Eu tinha um tempinho a mais eu falei, vou aproveitar, né? Vamos ver qual é dessa bike para para ver o que, que acontece. Eu cheguei lá pensando que ia gastar 600 reais e comprar uma bicicletinha e vamos embora. E o vendedor foi me mostrando tudo. Aí eu vi uma opção de 600 reais. De repente eu olhei para uma que era toda urbana, assim, toda estilo Faria Limer. Mas eu achei bonitinha, charmosa. Foi pô, uma bicicleta meio tipo holandesa. né? Foi pô, bacana. Aí eu perguntei, essa aí, essa meio holandesa. Aí ele falou, ó, oh, onde você vai andar? Eu falei, eu trabalho no Morumbi, perto do estádio. Para quem não conhece São Paulo, basicamente é um rolê do Homem-Aranha, se você está indo de bike. É um sobe e desce infinito. Cada ladeira que você fica se questionando do porquê que você foi comer uma pizza no rodízio no dia anterior. É muito matador. E aí eu falei pra ele onde que eu ia andar... Falei aquela coisa toda... E ele falou... Cara, no teu peso com essa bicicleta meio holandesa... Pra você subir as ladeiras do Morumbi... Ou a bike vai quebrar... Ou você vai quebrar... Ou os dois vão se quebrar... Mas assim, vai dar caixão e vela preta de qualquer forma... Aí eu fiquei... Meio horrorizado e meio dando risada... né foi Beleza, né... Tá bom... <risos> Fazer o okay que agora? Aí... De repente... De repente, tinha uma bicicleta da Cannondale de estrada. Eu olhei para ela, era um verde radioativo, apaixonante. Era uma Cannondale Cad é, Custava R$ reais na época. Ou seja, eu entrei na loja pensando que ia comprar uma de 600. De repente, gostei da holandesa de mil e pouquinho. E de repente, o olho gruda naquela Cannondale. Aí eu falei, e aquela Cannondale ali? Eu nem sabia o que era a deu, Mas eu olhei e falei assim... Eu sempre, desde criança, meio bicicleta de estrada. Eu olhei para aquela deu E ele falou... Olha... Essa bike, se você montar nela... Ou você vai se quebrar inteiro. Porque... Ela vai ser muito desconfortável. Ou você vai quebrar a bike também. Simples assim. Por agora não seria uma opção. Aí o olho foi um pouquinho mais para o lado esquerdo da loja e de repente eu vejo duas bikes. Duas GTs. Tinha uma GT Timberline e tinha uma GT Caracoran, que hoje em dia chamam de avalanche, mas enfim, é basicamente a mesma bike. E aí, a GT Timberline era prateada com detalhes em vermelho. Custava, vai, dois mil reais ou seja subiu de novo o preço ok e do lado dessa GT Timberline tinha a GT Caracorán eu olhei para a GT Caracorán a GT Caracorán olhou para mim e eu falei cara eu amo esse verde radioativo e ela também tinha verde radioativo não era inteira igual aquela que não eu de estrada mas já tinha aquele verdão e aquilo mexeu comigo eu falei, meu Deus, cara, que bike linda. Eu perguntei para o vendedor qual era a diferença das duas, ele falou, ah, as duas são legais, a Coran era um pouquinho melhor, assim, em termos de peça, ele falou, ó, oh, entre as duas para você, para o teu peso, para o teu uso, para tudo mais, o que, que vai acontecer? Se você comprar mais cara, você vai evitar de fazer upgrades no futuro. Se você comprar mais barata, eventualmente você vai ter que trocar algumas peças porque você vai sentir necessidade o preço no final vai dar no mesmo, então ou você sai com a bike mais pronta ou você sai com a bike um pouquinho mais simples e depois dá aquele gás ali para ela ficar do jeitinho igual da mais cara eu olhei abri meu, meu aplicativo do banco, olhei o saldo deu aquela lagriminha assim de tipo, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui eu ia gastar 600 reais. Abri lá o aplicativo do banco. Eu vi que eu tinha exatamente, exatamente, exatamente. Com 7 centavos adicionais no meu saldo. Para comprar a, a Karacoran, que era a mais cara. E foi a que mexeu com o meu coração. Pelo verde. E também pelo argumento do vendedor. Que ele falou: ah, Essa aqui vai ser a que te atende melhor. Raspei a conta. Sem nem saber assim como é que eu ia pagar Boleto de internet, conta de água Nada E comprei ela O cara até falou assim Ah, você tem dinheiro pro capacete? Falei, não Ele falou, então eu vou te dar um desconto na bike para entrar um capacete junto aí Sem capacete você não sai da loja Inclusive fica essa minha dica pra vocês Que na verdade é, é recomendação Não chega nem a ser dica é, é um pedido de coração Se você for pedalar usa capacete ah, mas eu só vou até a padaria usa capacete usa capacete porque você não sabe se de repente naquele dia vai aparecer um bicho na rua se vai aparecer um carro, se vai aparecer alguma coisa se você vai se distrair você pode cair e pode bater a cabeça e se bater a cabeça você não sabe o que vai acontecer ah, mas se o carro me atropelar de costas e não sei o que, eu vou voar pelo para-brisa. tá, realmente o capacete nessa hora vai ser o de menos mas e em todas as outras situações. Mas isso é história para outro vídeo também que eu tenho sobre capacete. Enfim, o vendedor foi muito legal comigo. Me deu descontinho para conseguir levar o capacete também. E lá fui eu, com o vendedor da loja, levando minha bike até meu trabalho, porque eu não tinha condições de chegar pedalando no trabalho. E aí foi assim que eu comecei a pedalar eu deixava a bike no trabalho e durante as janelas que eu tinha de tempo, eu ia na ciclovia da Eliseu de Almeida, andando que era uma mesa de bilhar, que para mim já era extremamente desafiante. Foi indo assim, até um dia que eu me senti mais seguro de andar perto do meu bairro, trouxe a bicicleta de carro para o meu bairro, e aí que eu comecei, ah, pega a ciclofaixa de lazer, vai pegar uma ciclovia de uma Faria Lima, alguma coisa assim. Só lugar tranquilo e mesmo assim eu morria de medo. Tinha medo de ser atropelado, tinha medo de, de cair, tinha medo do, do carro querer arrancar minha cabeça só por eu estar de bicicleta. Aquela coisa toda. E eu fui pedalando, pedalando aos pouquinhos. Uh, os pouquinhos meus não são os 5 quilômetros ou a voltinha só para ir até a padaria do bairro eu sempre tive uma cabeça meio, meio, vou pegar pesado comigo o pesado comigo na época era andar 30 quilômetros os primeiros dias foi isso eu fui andando lá 30 quilômetros, e até um parque, voltava, e até não sei onde, voltava, e gritando de dor de... no corpo inteiro com isso, cãibra, Ca... caía porque não tinha muito controle muscular, praticamente zero, na verdade, eu também não enxergo direito, na época eu não sabia que eu não enxergava direito, mas enfim, acontece, né? Então, tomava lá meus tombos, gritava de dor de cãibra, cãibra na costela, cãibra na perna, às vezes até cãibra na boca de tanta tensão que eu tinha pedalando. <risos> e fui indo assim, devagarinho, depois conheci grupos de pedal e fomos indo aos pouquinhos, tentando não buscar uma saúde melhor, mas simplesmente não ter mais a dor horrorosa da trombose. E aquele peso de bigorna me enterrando na hora que eu ia levantar da cama. Que era muito doloroso. Eu acho que essa história por hoje já foi um bom capítulo. Eu espero que vocês tenham gostado. E mais pra frente, talvez semana que vem, que o plano agora é esse, semana que vem eu conto mais um capítulo dessa história. Sobre os grupos de pedal, sobre as categorias ciclísticas que a gente sempre brinca no meio, dos pebas, dos fracos, do fraco do forte, né? na verdade o forte do fraco, oh meu Deus. <risos> Enfim, dos brutos, dos galácticos, semana que vem eu conto para vocês como é que eu comecei a pedalar em grupo e o quanto que isso mudou a minha vida e aonde é onde eu cheguei até aqui, que foi não tão longe quanto eu gostaria mas muito mais longe do que eu imaginava espero que vocês tenham gostado da história não deixem de acompanhar aqui o podcast hein? se inscreve aí no, no que tiver aperta seguir enfim, para você sempre estar ligado nas próximas histórias e nos próximos bate-papos com convidados também esse foi um treino solo do treinar para viver. Eu espero que vocês pedalem ou que vocês façam academia, musculação, dancem, o que seja. Busquem qualquer atividade física que te façam sorrir, que te façam bem, que não seja aquele estorvo. Com certeza vai ter alguma para vocês. Para mim foi a bike. E é isso aí. Bons treinos. Se cuidem e até o próximo capítulo.